0: Jeg bruger enormt meget tid på at, at scanne folk for potentielle farer. Hvis han nu gør sådan, hvad gør jeg så? Hvor skal jeg løbe hen? Hvad for en vej skal du gå? Og det er der nødegang, og du ved, alle de der ting, alt hvad der før kunne betegnes som farligt, bliver nu i mit hoved betegnet som katastrofer. Og jeg går fra 0 til 100 på ingen tid. Det her er ikke en soldat, der har været udsendt. Og det er det her heller ikke.
1: Jeg har stadigvæk Flashbacks.
2: Ikke de der desiderede klassiske filmflashbacks, hvor man ser det helt i hovedet, men mere i den måde der, jeg drømmer det. Det er også det, med, det med PTSD, og når man drømmer, så er det ikke bare at drømme, det er også med og effekter
1: med armen, og jeg råber rigtig meget, mens jeg sover øh, og sparker. Det, der hjemsøger de to mænd, skete herhjemme i Danmark, i en statslig institution,
0: nemlig i et fængsel. Altså det, det bliver jo sådan noget med, at jeg hyperventilerer, og jeg får hjertebanken, og, og jeg kan ikke styre de her følelser, jeg har omkring det. De har begge to arbejdet som
1: fængselsbetjente, indtil de blev syge af det. Og så har de begge fået en PTSD-diagnose på grund af de oplevelser, de har haft som ansatte i danske fængsler.
2: Altså, jeg synes, det er noget lort, at har fået den sygdom. Jeg synes, det er frygteligt. Jeg har tit åndtet mig selv
1: og bebrejder både mig og kriminelforsåen. Der er flere som dem. I efteråret udkom en ny undersøgelse, der viser, at 13,5% af de ansatte i danske fængsler opfylder kravene for en PTSD-diagnose. Og det ser værre ud for dem, der har forladt jobbet i fængslerne. Her har hver femte en diagnose, der enten er PTSD eller en sygdom med samme symptomer.
0: På trods af det, så findes der ikke en regulær veteranindsats for fængselsbetjente. Jeg håber, at de får den her veteranordning op at køre, som man har i forsvaret. Der er nogen... Politikere, som må komme ud af startboksen og få det her startet op.
1: Du lytter til Radio 4-reportagen De Knækkede Betjente. Den er lavet af Tine Toft og mig. Jeg hedder Jajs Nørgaard Alstrøm.
2: Hvordan, jeg var holdt op med at ryge, faktisk. Der er det her er sket. Uh, Men at ryge, det er jo det er Og ikke smart at ryge Heller ikke når man ikke har så mange penge Men uh, det, er sådan, det er sådan et afbræk i dagen uh, For flere gange Og så kan jeg lige gå herude Og rulle mig en smøge Slappe lidt af Og uh, kroner sender mig faktisk tit til ude Fortæller mig, at nu skal du ud af og røg og slappe af. Jeg hedder Ejolud Hansen og bliver kaldt Jolly. Nok fordi det er nærmest. Jeg er lige blevet 38. Jeg har boet her i Danmark siden, øh, siden januar 2006. Og... Jeg startede som fængselbetjent i Nyborg i 2009 og var der i 3 eller 4 år, og så resten på søvn. Men ja, jeg, jeg, jeg er fra Island, og så bor jeg her nu i 14-15 år, næsten. Hmm. Er du hjemme? mellem 10 og 15 smør om dagen, at gå ned fra ca. 30 øh, i starten. Øh, det virker lidt livsmedicin. Det er nok det dummeste og det dyreste medicin, du kan tage, men øh, lige for mig, lige øh, PT, så er det der, øh, kan få mig øh, ned igen, øh, slap af, især efter, en, øh, efter nogle episoder eller hvis der et eller andet er sket herhjemme. Så, så kommer jeg herud, sætter mig ned, rører en smøg og sætter ud og hviler mig. Generelt så, så går jeg hjemme på øh, pensionen, blandt andet sammen med ressourceforløbsydelse, øh, ja, og klaringsforløb. Øh, ja, Det er det, sådan, det jeg laver. Det har jeg gjort nu i 2,5-3 år. Nok, ja, det er 3 år nu af. Mm.
1: Jolly ryger sin hjemmerullede smøj under et halvtag ved siden af en lav gul bygning. Den har tidligere været en garage, og nu bruger han det meste af sin tid herude.
2: Så er vi har vi har to garage. Jeg fik pension eller jeg blev på sat på pension og på det der ressourceforløbsydelse. Eh, der jeg blev sygemeldt fra fængsel til at starte med med akut belastningsreaktion som så senere øh, blev øh, vurderet om til PTSD. Så herover. er så, hvor jeg beholder mig rigtig meget med soffe. Og bor og,
1: og, bror har et fjernsyn
2: derovre,
1: øh, lænestol. Han går herover når PTSD-symptomer som paranoia, stress, hjertebanken og tankemøler overvælder ham. Det gør de tit. Han og hans kone har indrettet hans tilflugtssted her i garagen med ølplader på væggene, en gammel jukebox, et poolbord og en mørk sofa. Uh, har jeg har også min Playstation derovre.
2: Uh, og så et bord her, hvor jeg, hvor jeg ruller cigaretter på.
1: Jeg ja, prøver at beskrive de borer, du har lavet herinde.
2: Ja, det er Europaller med, med 40x60 fliser ovenpå. <laughs> uh, den har min kone faktisk lavet til mig. Uh, mens faktisk jeg var lige blevet opereret, og ikke må løfte noget. Så det er jo faktisk hans, øh, hans arbejde. Øh. De ser meget maskuline ud. Det ser meget rustig og maskulin ud det der. Og det ville se meget pænere ud, hvis jeg fik barnevogne og børneseng og legemadresser og sådan noget ude herfra. Så var det
1: faktisk et ret fedt rum. Øh. Men du, du siger, at du har over meget. Altså, hvad synes du om at være her?
2: Altså, det er aldrig fedt at være sammen med sin familie, end at være her. Men det er, et, det er et sted, hvor jeg får lov til at være i fred. det er meget en sjælden, og jeg har aftalt med dem, at jeg kommer herud, og det kommer og henter mig. Det, det sker ikke. De fleste gange, når jeg har været her, så venter de på, at jeg kommer ud. Op til nu her i øh, sidste måned, så har jeg nok sovet, sovet her det meste ord, året.
1: Altså, øh, om natten? Ja,
2: kommet herhen efter børnene blev puttet om aften. Øh, det har været meget pres på, både på grund af mig og konens arbejde, og så hun går ud i seng, enten sammen med børnene, eller går meget tidligt i seng. Så kommer jeg herover og sidder her øh, med telefonen, eller ser noget på fjernsynet og så,
1: så sover jeg. Øh, men så kan jeg også sove i fred. Øh, det er også herovre i garagen, han har sine mange reporter fra de forskellige episoder, han var indblandet i i sin tid i Kriminalforsorgen. Det er
2: den, hvor jeg er blevet spyttet i hovedet og fortæller, fortæller mig, at han vil stikke mig.
1: Det er de episoder, der er skyldige, han nu har flyttet ud af sit hus og ind i sin garage og blevet nabo til sin egen kone og sine børn. Det er fangeflygt. De, de
2: aller værste jeg har været i Nyborg, men der har også været nogen et i, i, Søby, hvor jeg blandt andet blev bidt, og jeg blev troet.
1: Hvad sagde de der?
2: Det var sådan noget med, at, at jeg skal passe på, at næste gang jeg kommer på vagt, eller de ved, hvor jeg bor. Jeg kommer ikke til at sige den dagen efter. Der, der er en, en fang, jeg siger. at... Og han kan ikke garantere for sine handlinger, når jeg kommer på vagt igen. Og siger flere gange, at han vil smadre det hele,
1: og han ved ikke, hvad der sker, når han ser mig. Som jeg tager som en trussel. Mange fængselsbetjente er i samme båd som Jolly. Jobbet går ud over deres psyke. Men der var ikke et klart billede over, hvor udbredt problemet er. Så justitsminister Nick Hagerup bestilte en undersøgelse af det. Det nationale forskningscenter, der kaldes VIVE, stod for undersøgelsen, og den udkom i to bider i løbet af 2020. Og resultaterne var nedslående. For det viste sig, at 13,5 procent af betjentene opfyldte kravene til en PTSD-diagnose. Tallene er nye, men det er fænomenet ikke.
3: Det, det er ikke nyt, altså, fordi vi har jo sagt det som fagforbund i mange år.
1: Mette Nielsen er forbundssekretær i Fængselsforbundet, der er fagforening for fængselsbetjentene.
3: Vi har, vi har hele tiden gjort opmærksom på, hvad betyder det når man bliver udsat for de her ting. Hvorfor har vi så mange, der bliver helbredsbetinget afskedet? Og jeg mener simpelthen, at der er nogen, der ikke har lyttet på hvor alvorligt det faktisk er. Altså enten har de ikke lyttet eller også er det ikke gået op for dem hvor alvorligt det er. Men jeg mener, at det har vi gjort opmærksom på i mange år, i hvert fald som
1: fagforbund. En del patienter er blevet så syge, at de ikke længere kan arbejde, ligesom Jolly. En af dem det er Martin Esbæk.
0: Jeg ved, at det her PTSD er meget det her med. At nogle dage, så kan du ikke tage dig sammen til noget som helst overhovedet. Men alligevel, så har jeg sådan nogle, nogle fixpunkter. Jeg skal stå op. Og jeg skal hjælpe til med at få børn afsted.
2: Hvor er min telefon? Jeg
3: plejer altid at være lidt åben
0: nogle
4: steder med sådan noget.
5: Øh,
0: på nuværende tidspunkt, så, så kører jeg Maria på arbejde. Det gør jeg jo også for at komme ud. Altså, du skal komme ud af... Så kan det godt være, at jeg ender på sofaen et par timer eller tre, og lige kommer til hægterne igen, fordi bare sådan en tur et eller andet sted hen... Lad os nu bare sige, hvis jeg skulle forvilde mig i i Markersen i Lønby, jamen, så ville det kræve en tur på sofaen, og komme hjem, fordi jeg bruger så mange kræfter på at og behandle alle de der indtryk.
6: Nej, jeg vil da hellere have jeg Ja Så det Nej, det er godt. Hvad sker der? Nå, han er far.
0: Og det her med jeg scanner jo folk og sådan nogle ting. Det skal jeg mentalt udskyde, og det er jo sådan nogle ting, jeg har aftalt med, med psykologer i terapi og sådan noget. Det er jo det her med at udskyde de her scanninger for at vende kroppen til, at du behøver ikke at lave dem. Og... Alle de her ting arbejder jo, når jeg er ude socialt, øhm, og man kan sige, at det koster kræfter. Er du færdig, to? Er jeg, kom to, kom Martin Esberg arbejder i vridsløse
1: lille statsfængsel og i Horserød på Sjælland, han blev fyret fra Kriminalforsorgen i 2017, fordi han var sygemeldt i lang tid. Han havde ligesom jolly fået PTSD af sit arbejde. Han oplevede, at klientellet i fængslerne blev hårdere og hårdere i løbet af den tid, han var ansat. For her begyndte bandemedlemmerne for alvor at ankomme i fængslerne.
0: De kriminelle, der sidder der, er jo... Er jo... Vær, vær, de, og de er, nogle af dem er jo afstumpet og, øh, og fuldstændig ligeglade med, med autoriteter. Og det skulle man jo vende sig til. Så, så det gav sindssygt mange episoder. Øh, det gav sindssygt mange øh, konflikter. Øh, og det er jo sådan nogle ting, som du som betjent skal stå i hver dag.
1: Når du siger episoder, kan du blive mere konkret? Hvad, hvad, hvad er det, der sker? Hvad har du oplevet, at de så gør, når, der, i takt med klientellet blev hårdere?
0: Jamen så, er det jo, så, så får du måske nogle indsatte ind, som overhovedet ikke respekterer betjente. Og, og, og det er jo ligegyldigt, hvad for en betjent du stiller foran. Om det er en politibetjent eller en fængselsbetjent eller hvad det er, så, så har de ingen respekt overhovedet. Øhm, og og så, er det jo, så, så, så følger de jo ikke personalets anvisninger oftest, og så skal personalet handle derefter. Øhm, og det kan være det ender i en magtanvendelse. Det kan være, en indsat er så hissig, og så galer han ender i en sikringsselv for eksempel.
1: Magtanvendelser de sker i fængslerne lidt over tre gange om dagen. De bliver brugt, når man som fængselsbetjent skal afværge vold, overvinde voldsom modstand, eller hvis man skal forsøge at forhindre, at en indsats skader sig selv eller tager sit eget liv. Det foregår typisk med de bare næver, men i særlige tilfælde kan fængselsbetjente også bruge peberspray, skjold eller knippel. Kan du ikke beskrive en magtanvendelse, du har været med til? Og,
0: altså... jo. Jamen, altså, en magtanvendelse kan jo være øh, en, en indsats, som er udvisningsdømt som ikke vil hjem til det pågældende land. Jamen, han har ikke særlig mange muligheder. I det her tilfælde, der har man smadret en tallerken, og da vi åbner døren, står, står der fire mænd, og de første to betjente bliver ramt af tallerkenen. Altså, den ene bliver ramt i hovedet, og den anden bliver ramt på armen. Og så bliver der jo reddet en alarm, og så, så kommer alle betjente løbende til fængslet. Altså, så pacificerer vi ham på gangen, og laver en sikringscelleranbringelse. Og da han er anbragt i, i sikringscellen, så opdager vi jo så, at der er blod overalt, og, og, og vi ligesom skal se, hvem er ramt, og hvem er ikke ramt, er man selv ramt, og de fleste betjente, der var involveret, måtte på sygeafdelingen lige kigges igennem og konstatere sig, at to af dem skal på hospitalet, ikke? fordi de er jo ramt, den ene er ramt i hovedet, den anden er ramt i armen, ikke? Men, men alt er jo småt ind i blod for eksempel. Det er jo bare sådan en hvor man, så går du over i badet og tager en ny uniform, og går du tilbage på arbejde, ikke? Når du har været til defusing. Og så er du ligesom i gang igen. Det kan være sådan en helt normal dag i, uh, i en arrest. Der er så mange af de der episoder hele tiden.
1: Hvordan havde du det med at, at udøve magtanvendelser?
0: Jamen, det havde jeg det fint med. Altså, da jeg går ind i det her job, der ved jeg jo godt, at jamen, det, det kan ende der. Jeg søgte jo bevidst i vredesløs. Fordi at det havde sådan en, et ry, som at være sådan et pædagogfængsel, at de kunne snakke alt ned. I stedet for at have magtanvendelser, så blev alt snakket ned, og det var sådan, vi, vi snakkede hellere folk ned, end, end at udøve magt. Øhm, og det gjorde vi jo også i starten. Oftest kunne vi snakke os ud af alt, men det kunne, det, altså på, på, på et tidspunkt, så knækker filmen bare derinde, og så kan du ikke snakke derfor alt, så ender du i de her situationer, ikke?
1: Og hvad betyder det for, for din lyst til at gå på arbejde?
0: Det betyder egentlig, altså når man er sådan et sted, så skal man også huske, at, at man har så meget korpsånd. Altså, det betyder jo ikke noget. Det betød bare, at, at hvis jeg havde haft en magtanvendelse, som har været fuldstændig by the book, så havde du en, en sådan tilfredsstillelse. Glæde er jo forkert ord at bruge, fordi man er jo ikke glad for, at man har været ude i en magtanvendelse, men, men du er glad for, at du har løst situationen på den bedst mulige måde. Øhm, og det styrker jo sammenholdet på afdelingen, sammenholdet blandt betjente og alle de her ting. Og man var egentlig glad og tilfreds, når man gik hjem. Øhm, så er det jo så bare det her med, du kommer til en defusing og en debriefing og alle de her ting, som du nu skal. Øhm, men du putter stadigvæk en masse ting i rygsækken. Og når du har været der i en tilpas overræk, så er der nogen, som er rigtig dygtig til selv Læg øh, rygsækken fra sig andre har den stadigvæk på hele tiden ikke? og putter flere ting i den og lige pludselig så, så når du så meget at, at filmen knækker altså, øhm, så, så jeg, jeg havde egentlig jamen jeg glædede mig til at komme på arbejde hver dag og det gjorde men hvad som kunne du
1: lægge rygsækken fra dig?
0: nej det kunne jeg så ikke fordi ellers så havde jeg ikke siddet her
1: Vives undersøgelse viste, at det står slemt til med det psykiske helbred hos de betjente, der holder øje med de kriminelle i fængslerne. Men det så langt værre ud for de betjente, der som Martin og Jolly har forladt jobbet som fængselsbetjent. Hver femte af de tidligere fængselsbetjente har en psykiatrisk diagnose, som enten er PTSD eller en anden sygdom med samme symptomer. Det samme gør sig gældende for knap 3% af de tidligere udsendte soldater. Jeg optager nu, ikke? ja. Aske Elklit er professor på Syddansk Universitet. Han er ekspert i traumer og i PTSD. Så den, nu kører den, og så skal jeg lige se her. Hvis nu vi starter fra toppen, ja. kan du ikke fortælle, hvordan opleves PTSD for den, der er ramt af det?
7: PTSD opleves på den måde, at man har en masse genoplevelser fra, fra den situation eller de situationer, man har været i. At man husker nogle bestemte replikker eller nogle ting, der er sket, og øh, de genoplevelser de, de har sådan en invaderende karakter på den måde, at de, de kommer pludselig og uventet, og man har svært ved at styre dem. Og de fylder ens opmærksomhed og bevidsthed, og det betyder, at, at man også reagerer, som om man var i den oprindelige situation. Det vil sige, at man bliver ophidset, man, man bliver ked af det, eller man bliver bange, eller hvad der nu skete i den oprindelige situation. Og øh, hvordan
1: opfører man sig, når man har PTSD?
7: Ja, det der som de der genoplevelser også gør, det er jo, at, at man hele tiden bliver på vagt, fordi man har fra den oprindelige situation en angst, som lever videre inde i kroppen, og som gør, at man begynder at udvikle, hvad vi sådan kalder en forhøjet vaksomhed. At man hele tiden scanner sine omgivelser for at se, om der skulle være et eller andet, der er farligt, som gemmer sig ja. inde i et hjørne, eller, eller hvor man nu indbefinder sig.
1: Og Ask Klit, hvorfor er det, at fængselsbetjente de er så hårdt ramt af PTSD?
7: Jamen det er det jo, fordi at de omgås nogle, nogle kriminelle, som i mange tilfælde sidder ene på grund af, af voldelige handlinger og overfald og, og drab. Hvor de skal være forsigtige og omhyggelige for ikke at, at provokere dem og udløse mere vrede og raseri og, og forfølgelse fra fangernes side. Og det er jo en enormt svær balance, fordi på den ene side skal man hjælpe fangerne og sørge for, at de får det godt, og hjælpe dem tilbage til resocialisering, og samtidig er nogle af dem også nogen, som er farlige at omgås. Og det er en rigtig svær balance at klippe den over på den måde, at man begynder at blive bange for den, fordi man bliver truet eller slået eller får kastet noget kogende vand i hovedet og sådan noget jamen så ved man jo, at det kan være livsfarligt at gå på arbejde, og det er selvfølgelig enormt belastende.
1: Er der forskel på alvoren af ens PTSD alt efter, hvordan man har fået den, om det er i Helmand eller i Nyborg eller Vridsløse eller et andet sted i Danmark? Altså om man har været i krig eller om man har skulle omgås nogle af de mest kriminelle mennesker, vi har i landet?
7: Nej, det altså PTSD er den samme sygdom. Der kan være nogle enkelte symptomer, som måske er en lille smule hyppigere ved den ene gruppe end ved den anden. Men PTSD er, er en bestemt lidelse, som, som er defineret ved, at man har været i kontakt med noget livstruende, og det gælder begge grupper. Tænker du, at det
1: er en erhvervsrisiko ved jobbet som fængselsbetjent, det her med, at man risikerer at få PTSD?
7: Ja, det her den undersøgelse fra Vive demonstrerer jo, at, at det er jo den gruppe, øh, som har det højeste forekomst af, af PTSD blandt de sådan store erhvervsgrupper herhjemme. Og det er noget, som der skal gøres noget ved.
1: Justitsminister Nick Hækkerup har på baggrund af Vives undersøgelse krævet ændringer, der skal hjælpe betjentene. Kriminalforsorgen skal blandt andet styrke beredskabet og opfølgningen, når nu der er sket noget voldsomt i tjenesten. Og de skal igangsætte forebyggende psykologsamtaler og oprette en ny kontaktpersonsordning. Der er også sat 95 millioner kr. kroner af til flere pladser i fængslerne, hvor der de seneste år er kommet flere og flere indsatte, men færre og færre betjente, for det er nemlig også blevet sværere at skaffe nye betjente. Der følger til gengæld ikke penge med til de løsninger, der handler om det psykiske velvære. De udfordringer skal løses inden for den nuværende økonomiske ramme, og derfor er tiltagene ikke nok, mener Fængselsforbundet.
3: Jeg tror sådan set godt, du kan rykke noget inden for rammen, men, men, men det er bare. Jeg tror bare ikke, det er nok. Altså. Øh, selvfølgelig er der nødt til at følge nogle penge med. Og, og, og den støtteordning, man laver til at vore til skadekommende, den tror jeg også er, den tror jeg også er god. Men, men man er simpelthen nødt til at forstå, at det at gå blandt den type mennesker, som indsatte er i dag, det er altså en udfordring i sig selv. Så vi skal ikke kun hjælpe dem, der bliver udsat for vold og trusler. Vi skal også hjælpe folk til at kunne holde ud og være i systemet i alle de år. For ellers så bliver de syge. Og det kan jeg ikke se øh, med nogen initiativer, øh, at der er iværksat.
1: Martin og Jolly arbejder i 7-8 år i Kriminalforsorgen, før de begge en dag bliver udsat for noget, der gør, at rygsækken med voldsomme oplevelser bliver for tung. For Martin sker det på en vagt, der er lidt anderledes end normalt. Vi skal
0: have en indsat for vridsløser ind til politigården, fordi man har fundet nogle ting hos ham, som man ikke skal have. Og han har en historik i systemet, som gør, at man fra, fra sikkerhedschefens side af vælger at sige, at han skal rykkes med det samme.
1: Martin bliver en del af det hold af betjente, der skal med i bilen, når den indsats skal køres hen på politigården. De fører ham ned af bagtrappen og ud til transportbilen. Allerede inden de kører, kan de mærke, at han er i et humør, der kan gøre flytningen besværlig. Han sviner dem til at komme med trusler mod deres
0: leder og en anden betjent. Og det er jo trusler, som vi politianmelder, fordi at, at han truer folk på, på liv og læmmer. Ikke? Og i det øjeblik, han skal ind i bilen, så løber han nærmest ind i bilen, og så sådan ind på sædet og prøver at smadre ruden med hovedet. Og der går det så for at okay, altså, nu slapper du af, kammerat. Og jeg sætter mig på sædet foran ham. Og der får han så rejst op i sædet, og så nikker han så sædet to skaller og rammer mig så i baghovedet. Og vi får så fortalt ham, at hvis ikke han slapper af, jamen så bliver vi simpelthen nødt til at fastholde ham, indtil vi kommer ind på politigården. Og han slapper så af, han har håndjern på og håndjern på ryggen. De begynder at køre afsted, og så sker der noget, Martin ikke har prøvet før. Og så er I bilen der, så, så begynder han jo at blive græm. Fordi så har han nogle informationer om os, som man ikke skal have. Om vores interne system, altså som kun fængselspetjenten har adgang til, øh, hvor vi kan finde hinanden, og hvad for nogle afdelinger man er på, og, 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 og hvornår man er ansat, og alle sådan nogle ting. Det ved han, hvordan han skal komme ind i. Øhm, hvordan fortæller han det? Jamen det fortæller han bare, at jeg tror ikke, jeg ved, hvordan jeg skal finde jer. Jeg ved, hvordan, jeg ved, hvornår I alle sammen er ansat, og jeg ved, hvad I hedder, og jeg ved, hvor I bor. Og, altså sådan... Bor du stadigvæk der, siger han, ikke? Og en af tingene, han siger, er blandt andet, jamen hvis ikke jeg ringer til min bror klokken 15, så ved han godt, hvad der skal ske. Bare, bare vent, når I skal hjem og sådan noget. Vi er jo, vi er jo overskrevet øh, formiddagsvagten og gået ind i eftermiddagsvagten, så han ved jo godt, at vi har fri klokken kl. 10 om aftenen. Og hvis ikke han ringer til nogen inden var 15 eller 15.30, eller sådan noget. Hvis ikke han ringer til dem inden det her tidspunkt, så ved de godt, at de skal vente på os, når vi er fri.
1: En anden dag i et fængsel på Fyn møder Jolly ind til en helt almindelig nattevagt.
2: Og klokken to om natten kommer politiet med en mand, de har anholdt til afsoning, Og han var ikke tilfreds med at, at blevet anholdt. Og som den,
1: altså når vi har fået nye fanger, så blev det jo visiteret, før det kommer ind. Og så skulle det afklædes øh, totalt. Jolly har på det tidspunkt allerede oplevet en forandring i sin måde at være på, når han er på arbejde.
2: Hvor jeg blev mere og mere følsom over for tingene. Til sidst var jeg begyndt at, at, at flinche rigtig meget. Altså, øh, er det? Det er, hvis, vi havde, hvis vi havde en fanger, som begyndte at, at lave, lave hårdt bevægelse tæt på mig, og så hø, enten hoppede væk, eller greb ud af armen. Eller, ja, øh, det sådan set. Eller? Ja, og jeg blev mere aggressiv, jeg blev mere generelt mere, mere, mere sur øh,
1: på arbejdet. Fordi Jolly er den eneste mand på arbejde, er det ham, der skal visitere manden i cellen. Så
2: gik jeg ind på cellen sammen med ham med døren på klem, hvis det skulle ske noget. Men man burde og skulle altid være to, hvis Både på grund af, altså, de kan, jo, de kan jo anklage dig for hvad som helst. Du er jo alene. Men jeg gik ind alene for at få det gjort, fordi det, det var ikke nogen anden måde at gøre det på. Kvindene måtte ikke komme ind og visitere ham.
1: Jolly fortæller manden i cellen, at han skal tage sit tøj af, og manden bliver rasende.
2: Og så fortæller han, at vi kan gøre det på en måde, og han kan tage sit tøj af, eller så kommer vi og tager hans tøj af. Og så tager han en stol og hammer den ned i jorden, og kaster med den. Jeg blev simpelthen så bange, inde i mig, når han gjorde det der lyd, det kom der. Højt klanglød. Ren, ren frygt. Altså ikke for manden, ikke for stolen, men bare, det er et eller andet ind i dig, det går øh, går i stykker. Eller, eller noget, der ikke virker. Det alarmsystem er bare op på det højeste, og det knækker fint for mig. Det lyde sker stadigvæk. Altså, når jeg hører øh, nogle trækstole, og det er så godt nok trægulvet, vi har hjemme, men når jeg hører nogle trækstole over gulvet, så kan jeg totalt krylle sammen og høje lyd. Øh, det får mig held til at så kommer det der lyd op i hovedet men jeg gik ud der vi låste øh, fangen ind øh, jeg kan ikke engang huske om vi fik ham visiteret eller ej øh, gik ud der og havde det øh, meget underligt bagefter og så snakkede vi om det vi har jo altid mulighed for efter sådan nogle episoder det med at øh, vi bruger diffusing og debuffing efter både magtenvendelser og, og episoder, hvor man synes, at man har behov for det. Men øh, jeg tror, jeg vandt til, at klokken blev sur om morgenen, og så gik jeg hjem efter, Og så kom jeg aldrig på arbejde igen.
1: Hvad, hvad tænker du selv, at øh, det skyldes, at det var lige det, der, der gjorde, at, at du prøvede sammen? Jeg tænker... Øh,
2: magtenvendelser. Mange... Mange grimme episoder i løbet, af sidste 7-8 ja, år har samlet sig
1: i mig. Martin har prøvet at blive troet før, og han har været med i mange magtanvendelser. Men i transportbilen på vej til politigården er truslerne anderledes, end han har prøvet før. Den indsatte, de transporterer, ved, hvor han og hans kolleger bor.
0: Han tror min kone og børn. Og siger, se om du tør at lade dem gå ud og lege ud i haven. Jeg skal nok finde dem. Jeg skal nok springe dem i luften. Og I har frataget mig muligheden for at se min egen datter og sådan noget nu. Og øhm, nu, nu rører jeg alle sammen. Og, og det er jo der, hvor den, hvor den sådan egentlig knækker. Fordi at man kan sige, havde det været en magtanvendelse, vi skulle lave på ham, jamen så er du ligesom kommet ud med de der ting. Og du har ligesom fået behandlet de der ting sådan rent mentalt. Ikke? Øh, men her, der, der kunne man efterfølgende øh, tænke, fuck, altså, han ved, hvor du bor. Øh, nu skal du rende rundt og kigge dig over skulderen. Ikke? Altså, nu skal vi lige kigge os over skulderen, når vi går ud af fængslet først, fordi der havde jo været en række overfald på, 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 i, i fritiden på betjente. Ikke? Øh, og jeg kørte også en anden vej hjem, men jeg plejer at køre hjem, og sådan noget, for ligesom at, at være sikker på, at, at der ikke var noget. Og havde egentlig, da jeg kom hjem, sådan lagt det. Øhm, og så skal jeg på kursus inde i fængslet dagen efter. Og i det øjeblik, jeg går ind ad porten, der bliver syg. Altså der får jeg influenza-symptomer, og, og får det virkelig, virkelig dårligt. Og jeg sidder op til det her kursus, øhm, som er sådan et, øh, jeg tror det var sådan et IT-kursus. Øhm, og bliver nødt til at sige til kursuslederen, at jeg er nødt til at gå hjem, for jeg har det helvede. Så. Altså sådan, jeg troede, jeg havde influenza. Ikke? Øhm, og kommer så egentlig hjem, og så... Øh, så ved jeg sgu ikke lige helt. Jeg kan heller ikke huske, hvordan jeg kom hjem. Men så kommer min kone Maria hjem, og finder mig så siddende i sofaen, og kigger lige ud i luften, og siger, nu skal du nok lige ringe til ham her. Vi er jo medlem af sådan en ordning, hvor du kan ringe til en krigssykolog, og sådan nogle ting. Og så ringer jeg så til ham, og får en tid dagen efter. Og så, så, så gik jeg jo til, til krigssykolog et halvt år. Ja, ah, otte måneder, tror jeg. Og så var jeg syg. Altså virkelig syg. Og der, der, der knækkede filmen for mig. Altså, den her episode knækkede mig totalt.
1: Som Martin Esberg nævner her, så er der med det hårde klientel også fuld truslen om at blive overfaldet eller troet, når man har fri. I 2016 blev en betjent skudt to gange i benene, da han gik ud af porten ved fængslet i Nyborg. Og i november 2020 fandt en kvindelig fængselsbetjent et afskåret gedehoved på sin dørterskel. Og i researchen til programmet her er jeg faldet over en pjæse, som blev lavet i 2016, som Kriminalforsorgen har liggende på sin hjemmeside under et punkt, der hedder medarbejderstøtte. Det er her, man som betjent kan læse om sin sundhedsordning, kriseberedskab og anden hjælp. Pjæsen, den handler om, hvordan man forebygger arbejdsrelateret vold uden for arbejdspladsen. Og Jeg har haft svært ved at, helt at slippe den, for den viser, hvordan systemet selv ser på jobbet som fængselsbetjent. Den er nemlig fyldt med råd til, hvordan man skal opføre sig, når man har fri for at undgå at blive overfaldet. Mange af rådene de handler om at scanne sine omgivelser, være på vagt og hemmeligholde for fremmede, hvor man arbejder. Jeg vil gerne vide, hvad en ekspert i PTSD tænker om den slags anbefalinger, så jeg spørger professor Ask Lidt om det. Og nu prøver jeg bare lige at læse nogle stykker op her, og så bare lige høre, hvad du tænker om de ting. Fordi... Ja. Altså for eksempel så anbefales det, at når man er i bus og tog, så står der, når du benytter bus eller tog, så sid gerne i nærheden af en udgang, så du kan se den. Vær opmærksom på omgivelserne, undlad for eksempel at se film, skrive sms'er, læse avis, etc. Dette gælder særligt, når bussen eller toget står stille og nye passagerer kommer ind. Og så står der noget om, når man tager hjem fra arbejde og ankommer på arbejde, så er det ankom og forlad tjenestestedet af forskellige udgange og gerne på forskellige tidspunkter, hvis muligt. Og varier gerne din transportform, for eksempel bil, motorcykel bus, tog til og fra tjenestestedet. Og husk at klæde dig så civilt som muligt, når du forlader din arbejdsplads. Og så når man kører i sin bil, så står der, følg trafikmønstret, når du er i bil. Når der gøres hold, så placer da køretøjet inderst eller i yderste vognbane, så frem det er muligt og hold god afstand til bilen foran dig, så du nemmere kan køre væk, hvis der skulle opstå en farlig situation. Vær opmærksom på personer i bilerne omkring dig. Tjek for eksempel i bagspejlet. Kør gerne med låste døre eller lås dørene, hvis du bliver utryg. Du kan styrke bilens sideruder ved at installere en indbrudshemmende film. Og så står der også, at når man har fri, så skal man lade andet tøj, for eksempel fritidstøj, som viser, at hvor du arbejder, blive i skabet. Og vej dine ord, når du taler om dit arbejde, familie og fritid, når du er ude med venner på café. Altså, det er bare et udsnit af nogle af de ting, der står. Hvad tænker du om det?
7: Jamen, det er jeg er da rystet over at høre, fordi det er jo virkeligheden en beskrivelse af, hvor, hvor livsfarlige forhold de, de befinder sig under. Og jeg synes, det eneste naturlige reaktion på det ville være, vil være, at det er værd at skulle have en bodyguard til at beskytte dem i fritiden. Fordi når man giver dem den slags anvisninger, så er det jo en erkendelse af, at mange af dem er i en, en livstruende situation. Kan være i en livstruende situation.
1: Jeg tænker også i forlængelse af det, du sagde, at når man har PTSD, så er man vaksom og holder øje med sin omgivelser.
7: Jeg er i gang med en faktor 10 her.
1: Ja. Kun du forestille dig at have et arbejde, hvor det her var nødvendigt for Nej, det at udføre ikke, dit arbejde? det jeg ikke.
7: Jeg ville flygte fra det arbejde med det samme, fordi det, det, det er en kæmpe belastning. Et er, at, at det er hårdt at gå på arbejde, men hvis fritiden skal være, være på en eller anden måde, at man ligesom er på flugt hele tiden, skal holde øje med alle mulige, som kan komme og, og Kvæste en eller dræbe en og sådan noget, det er, jo, det er jo ligesom flygtninge, der bliver truet i deres eget land og sådan noget. Det er jo, synes jeg, helt horribelt. Vi spørger
1: også Mette Nielsen, som er forbundssekretær i Fængselsforbundet, hvad hun synes om anbefalinger som de her.
3: Jamen, jeg tænker jo sådan set, det er meget godt, at man har noget, der skal få personale til at tænke over, hvordan de agerer i deres fritid. Men jeg må jo også sige, at... at den pjæse viser jo også med al tydelighed, hvor alvorligt et arbejde det faktisk er, vi har. At man, at man som medarbejder i Kriminalforsorgen er nødt til at forholde sig til de her ting. Det betyder jo, at vi også er i krig, når vi har fri.
2: Jeg spiller Candy Crush. Det gjorde jeg faktisk, da jeg blev indlagt. Første gang, så havde jeg ikke noget at lave. Så så jeg med telefonen med Candy Crush, og så spindlede jeg i flere hundrede baner af det her. Jeg kan ikke mønstre nok opmærksomhed til at se en film, eller følge med i en serie. Så alt som er øh, sjovt og tager kort tid, øh, det er som musik, eller, eller, eller stand-up, øh, også nogle spil, man kan bare gå ind i og gå ud af øh, på telefonen, øh, det, det bruger jeg rigtig meget. Da jeg første gang, så det er det meget nemt at bebrejde sig selv, øh, på grund af ligesom, at have det skidt over at, at være så syg og skulle have hjælp til alt. Og på det tidspunkt, så var jeg så langt ud, at min eneste tanke øh, på det tidspunkt var, at, at hvis min familie skal nogensinde have det godt, så er jeg nødt til at gå væk herfra. Øh, og det fortalte min kone. Jeg fortalte den, at, øh, at jeg havde selvmordstanker, og jeg kunne, og jeg havde øh, ikke det der planer om det, men øh, det var noget, jeg havde tænkt på. Og så ringte vi til min læge med det samme, og hvor jeg blev kørt til min læge og så direkte op på psykiatrisk medfart, hvor jeg så kom ind, jeg var der i to og en halv måned, kom ud igen og blev indlagt igen bagefter, og så gik der 4 måneder igen og så blev jeg indlagt igen, <laughs> så det var tre indlæggelser på. At 2-3-4 måneder i gangen. Hvilken
1: hjælp har du fået fra din arbejdsgiver, da du blev syg? Fra min arbejdsgiver? Hjælp fra arbejdsgiveren fik jeg ikke. Ingen psykologer. Jeg...
2: Altså jeg fik krispsykolog tilbudt øh, 6 timer eller 4 timer. Og, et eller andet der. og det er det. Altså...
0: Hvilken hjælp har du fået fra kriminalforsorgen i det her? Jeg har ikke fået noget som helst hjælp fra kriminalforsorgen. Der er to mennesker i Kriminalforsorgens ledelse, som jeg skylder sindssygt meget tak. Men jeg har intet hjælp modtaget fra Kriminalforsorgens, som i overhovedet.
1: Hvad med krisepsykologen? Det er da også en form for hjælp?
0: I, ja, man kan sige, at den hjælp har, har været der under min, altså selvfølgelig under min ansættelse, og den har jo været der i altså et halvt år, ikke? Jeg har ikke modtaget, hvad hedder det, øhm, kontakt lige dem her, gør lige det her. Øh, der er ingenting. Altså alt, hvad jeg har fundet ud af omkring den her sygdom, har jeg fundet ud af selv. Så, så hvad, hvad vil du synes, der skulle gøres anderledes? Der skal være nogen, der siger til de her folk, der bliver syge, du skal henvende dig her. Jeg håber, at de får den her veteranordning op at køre, som man har i forsvaret. Der er nogen... Politikere, som må komme ud af startboksen, og få det her startet op, sådan så de kan forsamle de her folk op. Fordi hvis jeg bliver rigtig syg og dårlig igen om et år, så kan jeg gå op til min egen læge og få en henvisning igen. Ikke? Altså, og det kan du ikke, når du er syg. Det, det, det tænker du bare ikke, når du, når, når du er rigtig syg og dårlig. Så skal du have hjælp til mange af de her ting.
2: Det er et spil, altså det er jo et langt spil, det der. Altså, og som regel, er det så om, jeg vinder eller ej. Det er jo bare at sidde med telefonen øh, og ja, få tankerne på noget andet, end, øh, end gang imellem, den lande der det, hedder, det er oppe i hovedet. Øh. Det, er, det er så sjovt det her spil. Det andre spil, jeg spiller, det er jo Lydlyst. Øh. Det er Coin Master.
1: Øh. Men, altså det der Candy Cross Jeg synes ikke det virker så afslappende
2: Altså nu spiller jeg ikke med Så højt niveau, øh, lydniveau Som I gør nu øh. Men det er jo meget mig øh, ja, meget lydfølsom øh, Generelt Men hvis det er mig der laver lydene øh, Så Så videre at det ikke kommer Det er mere når det kommer bag på mig Eller eller en lang, vidvarende lyd, øh, jeg ikke kan øh, Så jeg kan godt sidde her og høre musik på fuldblast, øh, og det er rigtig fint for mig. Men hvis der nogen, der kommer og banker
1: hårdt på døren, så kan jeg blive skidt bange. Altså. Som Jolly sidder her i sin sofa, ser han meget rolig ud. Men sygdommen har også sat sin præg på hans temperament, jeg synes, især i starten. Oh, ja. Det har jeg haft
2: det lygter, som om man har stødet inde i bøvlet. De lavede
6: æbleskiver. Ja. Det er æbler, der er i mors.
2: Min kone var meget bange for, at jeg ville slå hende. Fordi at når jeg blev sur, så gik det over døde ting. Så stod jeg og ræv køkkenlåger af, eller ødelægte kommoder, smadret af telefoner, kastede med ting. Og... Jeg tror, hun ventede bare på tidspunkt hvor jeg ville slå hende. Ja. Og det var aldrig min tanke. Så
6: nu ligger der altså også glim og ordentlige. Syllert. Jeg har lige sagt tak
2: for noget. Nå, hun er sgu. Velbekomme. <coughs> man, så man tænker tilbage og tænker, okay, jeg har så smadret en reol foran hende, jeg øh, rævede af, øh, ødelagt en skab alt i, altså hvor hun har set, at jeg har været helt op og køre og vred, Så kan jeg godt forstå, og, og hun er bange for mig. Godt forstå, og børnene også, når de oplevede det, og de var bange. Øh, hun har været igennem alt det der, hvor hun er stadigvæk øh, stadig her. Det er, jeg er taknemmelig for det. Altså, jeg kunne ikke klare det her alene uden hende.
6: Jeg ud af en når jeg skal om vi skal se, om nissen er, i dag er den første morgen Jeg føler, at der er nogen, der har ødelagt ham, jeg ved ikke, hvordan jeg skal formulere det, men han er jo gået i stykker. Han kan ikke samles igen. Jeg vil rigtig gerne have ham tilbage, og jeg ved, at han ville gerne have sig selv tilbage, og, og sådan er det jo ikke. Jeg hedder Susanne, og jeg er Jolly's kone, og har været sammen med ham i ja, siden 2006. Mest af alt så er jeg øh, gal. Øh, jeg synes, at vi har fået påført det her PTSD på vores liv og på vores familie. Det er jo ikke noget, Jolly han har, har taget med hjem. Det er noget, Jolly har fået påført sit, i sit arbejdsliv. Altså, Jolly han har elsket at føre fængselbetjent. Han ville det så gerne, og han synes han gjorde en forskel og havde et vigtigt job. Øh, så i mest af alt er jeg gal over, at der ikke er nogen, der har passet på ham. Han var, altså jeg synes at han har det største hjerte i verden, og er det bedste menneske, så der så er der nogen, der ikke har, ikke har passet på ham. Øh, og det har fået konsekvenser for ham for resten af hans liv, og det har fået konsekvenser for vores børn. En af styrkerne ved Danmark er for søren, at vi har et sundhedssystem, som er lige for os alle sammen. Det har vi bare ikke, når det gælder PTSD. Fordi vi, Jolly har ikke de samme muligheder for hjælp, fordi han er fængselbetjent som hvis han havde et andet erhverv, og vi som pårørende, mig som hans kone, hans tre børn, har ikke samme rettigheder til hjælp, som hvis vi havde, jeg havde været øh, kone til en, en soldat, eller mine børn havde været børn af en veteran. Og den skævhed i sundhedssystemet, det gør mig så utrolig galt og frustreret, at den eksisterer i Danmark. Og jeg ved, der findes tilbud derude, som han kunne have glæde af, og som vi kunne have glæde af, men et eller andet sted har der sættet nogen der har bestemt, at vi passer ikke ned i den kasse på grund af hans erhverv. Jeg kan ikke komme i tanke om noget, der er mere urimeligt. Følelsen af, at, at, vi, er, at vi har fået noget ind i vores liv udefra, som har forandret resten af vores livsbane. Det gør, det gør mig galt, og det gør mig ked af det. som ligesom mit hjerte banker nu.
1: Som tidligere udsendt veteran har man adgang til særlig hjælp, hvis man bliver syg. Der er veterancentre, der sætter gang i behandling ved psykolog, socialrådgiver, jobrådgiver, uddannelsesrådgiver, og så er der støtte til soldaternes familier. De er i korte træk sat i verden for at hjælpe soldaterne videre, hvis de har fået det dårligt. Det er også nemmere at få sin PTSD anerkendt som arbejdsskade, hvis man har været udsendt. Som fængselsbetjent der skal man selv opsøge de rette steder i sundhedssystemet, og så har man mulighed for to gange om året at mødes med andre ramte fængselsbetjente og deres familier til et netværksmøde. Tine Tof, der er journalist her på Radio 4 og min makker på det her program, har interviewet direktør i Kriminalforsorgen, Ina Eliassen. Vi vil gerne vide, hvordan man som arbejdsgiver ser på de nye tal, der viser, at fængselsbetjente er så hårdt belastet af deres arbejde, at de bliver meget syge af det.
5: Det er jo klart, det kan vi ikke acceptere. Det kan vi jo ikke leve med, at vores betjente bliver syge af at gå på arbejde på den måde. Det er jo vores ansvar som arbejdsgiver at forebygge, at det sker. Og det, der er det nye, det er, at vi ved, hvor alvorligt det i virkeligheden er, hvor mange, der er ramt af det. Og det er sådan set det, der gør, at vi har kigget på det, og selvfølgelig konstateret, at det er ikke nok det, vi har gjort. Vi skal gøre noget mere. Og derfor har vi også sat en helt strive nye tiltag i gang, netop for at passe på vores
4: fængselsbetjente. Som jeg har fået at vide, så skal de her ting foregå inden for den ramme, der er nu. Kan Kriminalforsorgen godt løfte det her problem, som rapporten har vist, uden flere penge? Jeg vil sige, at vi kan komme... Rigtig
5: langt med, øh, inden for den ramme, øh, vi har. Øhm, og så skal man jo ikke øh, glemme heller i det her, at det er jo ikke noget, der er helt nyt, øh, at vi arbejder med. Vi har jo også nogle ting, vi har arbejdet med i en årrække, hvor vi begynder at se en effekt. Vi har arbejdet rigtig intenst med at få nedbragt øh, omfanget af vold og trusler. Vi har arbejdet på at få nedbragt sygefroveder, og der kan vi se, at der knækker kurverne nu. Vi har i mange år haft en sundhedsordning, så det er jo ikke sådan, at vi ikke har arbejdet med det før. Vi
4: skruer bare op for det, fordi vi kan se, at det er nødvendigt. Er det en erhvervsrisiko ved jobbet som fængselsbetjent, at man kan få PTSD af sit arbejde?
5: Altså, Vi kan jo konstatere, at det er en risiko, når vi kigger på tallene, men jeg synes ikke, at det er noget, vi skal acceptere, og det gør vi heller ikke, for det det kan simpelthen ikke være rigtigt, at man påtager sig så vigtig en opgave øh, for samfundet, og så går man hen og bliver syg
4: af det. Og øh, I har en pjæse fra 2016 om, hvordan man forebygger at blive udsat for vold, når man har fri. har skriver I blandt andet, at man skal veje sine ord, når man er ude, at man skal sidde, så man ikke ses tydeligt, når man er på restauranten, og øh, man skal generelt holde øje med fare. Og ifølge en ekspert, vi har talt med, så er det netop det, man gør med PTSD. Man kigger sig over skulderen, og man scanner sine omgivelser for fare. Er det acceptabelt, at fængselsbetjente skal efterleve den slags retningslinjer, som minder om noget, de gør, når de faktisk får PTSD? Jeg vil
5: sige, at, at det er jo aldrig acceptabelt, at vores ansatte på den måde skal, skal passe så meget på sig selv, at, at der skal være sådan nogle guidelines. Men det er bare en del af det at arbejde i Kommunalforsorgen, at man tænker sikkerhed hele vejen rundt, når man er på arbejde, og at man også har nogle ting, man kan være opmærksom på, når man ikke er på arbejde. Og så vil jeg også sige, at på det tidspunkt, hvor den pjæse, du taler om, blev lavet, der var problemer med utrygge hændelser omkring fængselsbetjente i deres fritid. Så derfor så kom vi simpelthen med nogle gode råd til, hvordan kan I gøre for at følge jer mere tryg i jeres fritid. Men jeg synes ikke, det er der, vi er øh, i dag.
4: De eller tidligere fængselsbetjente med PTSD, vi har talt med, de har ikke oplevet at få særlig meget hjælp, heller ikke efter. Har I løftet den opgave godt nok?
5: Altså, det er jo, det er jo klart, når tallene ser ud, som de gør øh, med den nye rapport, vi har fået så har vi jo ikke løftet opgaven godt nok. Og det er jo også derfor, vi skruer op for en hel masse af de her sådan, øh, forebyggende og, og opfølgende øh, indsatser.
4: Bør fængselsbetjente sidestilles med soldater på det her område?
5: Det synes jeg faktisk ikke, de bør. Øh, forstået på den måde, at de problemstillinger, soldater står i, de ligner ikke dem, som vores fængselsbetjent står i. Det kan godt være, at de bliver syge på samme måde, men det er ikke de samme ting, der udløser det. Så jeg tror ikke faktisk, det er en god idé at oversætte en til en det, man gør i forsvaret. Men jeg synes helt bestemt godt, man kan lade sig inspirere.
1: Mette Nielsen, der er forbundssekretær for Fængselsforbundet, mener til gengæld, at betjente, de netop skal sidestilles med soldater og veteraner.
5: Vi arbejder sådan
3: set også... Øh, øh, for staten. Og, og jeg tænker faktisk også nogle personaler, som ender med at lide af PTSD, vil føle, at de har været i krig de år, de har, har været ansat. Og, og familierne lider jo også på samme måde, øh, som, som soldaternes familier gør. Øh, så, og jeg siger ikke, at noget skal tages fra nogen, for jeg synes, det er godt, at veteranerne har det, de har. Men jeg må bare sige, at der er så nogen i staten, der i hvert fald tilbydes noget andet øh, øh, end andre gør.
1: I løbet af 2021 skal Folketingets partier forhandle Kriminalforsorgens økonomi fremadrettet. Her vil flere politiske partier netop have fængselsbetjente sidestillet med soldatervetraner. Her retsordfører for Dansk Folkeparti, Peter Skorb.
7: Jeg mener helt klart, at man skal sidestille fængselsfunktionærer og fængselsbetjente med soldater. Der er jo faktisk undersøgelser af arbejdsmiljøet, der har vist, at det er for nogle hårdere end at have været soldat i Afghanistan eller Irak, at være fængselsfunktionær. Og det kan man egentlig også godt forestille sig, fordi det er desværre nogle meget hårde indsatte, vi har i vores fængsler efterhånden. Bandekriminelle, som er vant til et hårdt miljø ude på gaden, det fører de med sig ind i fængslet, og dem, det går ud over, er jo typisk de ansatte fængselsfunktionærer. Så jeg mener ikke, det er overraskende, at det er så hårdt at være fængselsfunktionær, at man får PTSD. Og derfor skal man også sidestilles med soldater, der har været stadig på missioner.
1: Også enhedslisten og SF mener, at fængselsbetjente skal have samme ordning. Her fortæller Karina Lorensen, der er retsordfører for SF.
8: Når man bliver ramt af PTSD, så er det sådan set underordnet, om man har været i krig, eller man har stået i en situation, hvor ens eget liv er blevet måske øh, alvorligt truet. Og det er jo den situation, som nogle fængselsbetjente øh, er til står i. Og derfor så tror jeg egentlig, det giver ret god mening, at fængselsbetjente og politibetjente får den samme god adgang til hjælp, som vores
4: soldater og veteraner har. Er der ikke en risiko for, at man på en måde åbner en ladeport, fordi det så kan være rigtig mange faggrupper, også altså, socialpædagoger og andre, altså, at det bare bliver rigtig dyrt? Altså jeg er udmærket klar over,
8: at hvis vi bestemmer, at nogle faggrupper har adgang til en god hjælp, så vil det smitte af på andre faggrupper. Men hvis vi hånden på hjertet spørger os selv, om det er rimeligt, så tror jeg, at de fleste af os vil svare ja. Selvfølgelig skal man, hvis man bliver skadet på sit arbejde, have den bedst mulige hjælp til at komme oven på det, eller forebygge, at man går helt ned. Og det tror jeg kun kan være i samfundets interesse, og i sidste ende er det jo, også samfundsbesparende, hvis vi kan undgå, at mennesker helt ryger ud af arbejdsmarkedet.
1: Konservative, venstre og radikale, de er også åbne for at give flere penge og rettigheder, hvis altså, kriminalforsorgen ønsker det. Alle partierne er enige om, at der skal ske ændringer, og de har forskellige forslag til, hvordan det kan ske. For eksempel så bliver der nævnt bedre rekruttering, penge under uddannelse, et akutcenter med fagpersonale, flere ansatte, fast opfølgning på de ansatte's ved og vel og årlige sundhedssamtaler. Det er mulige løsninger, som politikerne ser på problemet. Vi har i flere uger forsøgt at få et interview med justitsminister Nick Hækkerup om, om fængselsbetjentene får nok hjælp. Men det har ikke været muligt at få en kommentar. Hvad håber du på for, for, for fremtiden nu?
0: Mit håb er jo, at, at jeg bare kunne komme ud og arbejde de her 5, 8, 10 timer om ugen. Og så... så jeg har jeg jo et andet håb også. Det er jo, at, at, at man tager det her seriøst nu. Altså Fordi at jeg har flere kolleger, som sidder samme sted som mig. Det er en kronisk sygdom. Men fra det, at uh, er blevet
2: diagnosticeret med den, og til nu, så har jeg lært rigtig mange ting. Lært at håndtere panikanfald og angst og paranoia og sådan nogle ting. Hvor, jeg, hvor, hvor kroppen går i, i totalt salsving med min hjerne jeg, øh, holder fokus øh, og det lærer jeg mere og mere og mere øh, jeg, jeg håber at jeg har, har mulighed for at komme ud og lave et eller andet øh, et flexjob
1: Du har lyttet til de knækkede betjente fra Radio 4 reportage programmet var lavet af jeg, og Alstrøm, det er mig og af Tine Toft.